0: Qué gusto saludarles amigos y compartir estos momentos de estudio de la Palabra de Dios. Mientras usted busca el pasaje que citó Esteban, quiero decirle que Juan ha registrado en el capítulo 4 el ministerio de Jesús en Galilea, cuando él estaba en la ciudad de Cana y el noble vino a él preocupado de que su hijo estaba enfermo. Jesús habló la Palabra y a unos 32 kilómetros de distancia, el Espíritu de Dios hizo su obra y sanó al hijo de aquel noble. Así que después de esto, esto sería después de su ministerio en Caná y la curación del hijo del noble. Allí encontramos este relato que le invito a compartir juntos la lectura. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Juan está ahora dándonos una pequeña escena en el ministerio de Jesús. Recordamos que el Evangelio de Juan tiene imágenes seleccionadas. En el capítulo 19, Juan nos dice que Jesús hizo muchas otras cosas que no están registradas, pero estas fueron registradas para que usted crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, y por creer usted tenga vida en su nombre. Así que Juan le está diciendo que él ha seleccionado algunas cosas de la vida y del ministerio de Jesús para poder demostrar el hecho de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Que usted, mediante creer en Él, puede tener vida eterna en su nombre. Cuando Juan cerró su epístola, él dijo que hay muchas cosas que podrían ser escritas acerca de Jesús, que supongo que si alguien tratase de escribirlas a todas todas las bibliotecas del mundo no podrían albergar todo eso que sería escrito en cuanto a él. Bueno, seguramente estamos comprobando en el día de hoy que hay una multitud de libros que están siendo publicados en cuanto a la Biblia, en cuanto a Jesús, y todavía no estamos ni cerca de agotar todo lo que se podría decir. Este es otro pequeño enfoque. Ahora, el estanque de Betesda, dentro de lo que se decía la Puerta de las Ovejas, hoy descansa allí en lo que se conoce como la Puerta del León. La Puerta de las Ovejas ya no existe en los muros de Jerusalén. Pero dentro de la Puerta del León, en las excavaciones, encontraron que en el estanque de Betesda habían cinco porches donde Jesús ministró a este hombre cojo había muchas personas allí alrededor, ciegos, cojos, paralíticos. ¿Por qué? Porque una tradición se había desarrollado acerca del estanque, y esta decía que cuando el agua comenzaba a moverse, cualquiera que fuese primero al entrar al agua sería sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Así que todas estas personas que tenían estas enfermedades, que eran cojos, ciegos, estaban mutilados o lo que fuesen, reposaban alrededor del estanque tan solo esperando porque las aguas comenzaran a agitarse. ¿Puede imaginar qué visión lastimosa debió haber sido ver ese estanque de agua con los cinco porches y todas estas criaturas tendidas a los costados simplemente esperando porque las aguas se agitaran? Y luego el revuelo que ello promovía. El ciego, por supuesto, estaba en desventaja porque él solo podía oír el murmullo de las personas y luego darse cuenta de que debía estar yendo y tratando de entrar, y todos trataban de entrar primero. El que entraba primero era sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Usted dirá, bueno, ¿cómo puede explicar que el primero fue sanado? Mire, sabemos que hay un tremendo poder en la fe. Jesús dijo, si puedes creer, Todas las cosas son posibles al que cree. ¿Cuántas veces Jesús dijo a la gente, tu fe te ha sanado? Sí, estimado oyente, la fe es un poder tremendo. Puede activar la obra de Dios en beneficio suyo. Y las personas con frecuencia necesitan un punto de contacto para liberar la fe. Muchas veces... La fe es algo más bien pasivo. Pero la fe pasiva realmente no puede hacer mucho. Cuando uno dice, creo que Dios puede. Creo que Dios creó el universo. Así que sé que Dios puede hacer todo. Eso es tener la fe pasiva para creer en Dios. Creer que Dios puede reemplazar un brazo amputado. Digo la fe pasiva para creer eso porque no tengo la fe activa para creerlo. Usted me dirá, bueno... ¿Usted cree que Dios puede crear el mundo? Seguro. ¿Usted cree que puede hacer cualquier cosa? Claro que sí. Entonces, si Dios puede hacer cualquier cosa, seguramente puede poner un nuevo brazo sobre una persona cuya extremidad ha sido amputada. Sí, yo creo que Él puede. No creo que Él lo hará. ¿Ve? Esa es la diferencia entre la fe pasiva y la fe activa. La fe activa cree que Él lo hará. Ahora, muchas veces necesitamos alguna clase de lugar, un punto de contacto, una experiencia en la cual troquemos nuestra fe pasiva, la cual puede poco, en una fe activa que sí puede mucho. Y con frecuencia el punto de contacto es extremadamente valioso. Ahora, con estas personas un punto de contacto se había desarrollado hacia donde, siempre que las aguas se movían, ellos creían que el primero que entrase a las aguas sería sanado de cualquier enfermedad o cualquier padecimiento que tuvieran. Y porque creían que esto era así, el primero que entraba, su fe era inmediatamente activada y creía que Dios habría de sanarlo. Y porque creía que Dios le sanaría, él era sanado. Su fe se volvía activa. Como la mujer que dijo en su corazón, recuerda, «Sé que cuando toque el borde de su manto, seré sana de esta plaga». Así que ella se abrió paso a través de la multitud hasta llegar cerca lo suficiente como para alcanzar y tocar el borde del atuendo del Señor. Y al momento que ella lo hizo, ella liberó su fe, esa fe se volvió activa, y el poder de Dios ministró a ella como virtud que salió de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios, estimado oyente, responde a nuestra fe. ¿Se puede ser un obstáculo o se puede ser una bendición? Mire, lo que creemos es muy importante. Si creo que Dios no puede o no hará algo, entonces lo que sigue es que Dios no lo hace. Si creo verdaderamente que Dios hará cierta cosa, entonces lo que por lo general sigue es que Dios lo hace. Cuando era un niño, desafortunadamente, había mucha predicación negativa. Muchas personas se convirtieron en víctimas de ese tipo de predicación negativa. Yo escuché muchos sermones en contra de muchas cosas. Uno de los temas favoritos de atacar por esos ministros era... Fumar cigarros. Escuché una y otra vez desde niño que si uno fuma un cigarro, no puede ser cristiano, no puede ser hijo de Dios. Y fumar un cigarro a la vez, por supuesto. Escuché eso. Eso es la predicación negativa. Ahora bien, había muchos de mis compañeros que también escucharon esto, y esta predicación, y ellos creyeron lo que escuchaban. Así que, cuando comenzaron a experimentar empezaron a fumar, ellos dijeron, bueno, Dios no me puede salvar. Soy un pecador por causa de fumar cigarrillos y no puedo ser salvo en tanto que no deje de fumar este cigarrillo. Esto era porque creyeron que no podían ser salvos y fumar, que esto entonces era la verdad. No podían ser salvos, no podían creer que Dios pudiera salvarlos mientras estuviesen atados a ese hábito. ¿Por qué? Porque lo que usted cree se convierte en realidad en tal caso. Desafortunadamente, muchas personas han sido destruidas por esa clase de predicación negativa. Quiero contarle algo, estimado oyente. Había un hombre en Tucson que me dijo, Chuck, a mí me gustaría ser cristiano, me gustaría venir a la iglesia, me gustaría vivir para el Señor. Solía ser el director de jóvenes en nuestra iglesia cuando estaba creciendo» y estaba sirviendo al Señor, y yo era feliz. Y cuando voy a casa en la noche, después de un día estresante, a mí me gusta sentarme, relajarme, tomarme una latita de cerveza, así que no puedo ser salvo. Yo le dije al mundo, ¿Quién te dijo que no puedes tomar una lata de cerveza? <risa> y le dije, ese no es el asunto. Eso lo dije para hacerle entrar en razón. Y yo le dije a él, yo bebo todas las cervezas que quiero. Ahora, no quiero beber ninguna. <risa> pero muchas personas son apartados de Dios porque se han enredado con hábitos o con patrones que no pueden romper. Han tratado de hacerlo, y se les ha dicho que en tanto lo hagan, no pueden ser hijos de Dios. Así que ellos tratan de dejar de fumar, pero no pueden hacerlo, y piensan, Dios desearía ser salvo oh, desearía ser un hijo tuyo. Y créame, anhelan serlo, desean serlo, pero están atados, no pueden dejar de fumar. Lo que están tratando de hacer es poner el carro delante de los caballos. Usted le da su vida a Jesucristo, y él tendrá cuidado de las cosas de su vida al conformarle el Espíritu de Dios a la imagen de su Hijo Jesucristo con frecuencia en nuestro esfuerzo por ser justos delante de Dios, estamos tratando de hacer cosas desde afuera hacia adentro. Pero eso siempre es un proyecto difícil, si no imposible. El Espíritu de Dios obra desde adentro hacia afuera. Él hace que ocurran esos cambios en mí que tienen su expresión fuera de mí. Así que nuestra fe lo que creemos que se hará, se vuelve una realidad en nuestra vida. Pero está esa posibilidad de activar la fe, y a veces el punto de contacto es valioso para ello. Si hay algún enfermo entre vosotros, decía Santiago, llamen a los ancianos de la iglesia y que le unjan con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará. Ahora piense un poquito, cuando los ancianos vienen, le ungen con aceite y ponen sus manos en el nombre de Jesús y oran por esa persona, esto es el punto de contacto para la liberación de la fe. Es decir, la persona dice, sé que tan pronto como los ancianos entren aquí, me unjan con aceite y oren por mí en el nombre del Señor, habré de ser sano. Gloria al Señor, usted sabe y cuando las campanillas de la puerta suenan, la persona dice, «Ya están aquí, bendito sea Dios, ahora sí, ahora voy a ser sanado en unos breves momentos. Cuando ellos pongan sus manos sobre mí, y me unjan con aceite, en el nombre del Señor, yo seré sano». Y por cuanto creo en la promesa de Dios y creo la palabra de Dios, al momento en que ellos pongan sus manos sobre mi cabeza en el nombre de Jesús y oren por mí, Voy a ser sanado. ¿Por qué? Porque he movido, o en otras palabras, he activado la fe. No es más un, sí, Dios puede sanarme, sino que es un, Dios me sana en este momento. Y esto activa la fe. Así que tenemos a estas personas sentadas allí alrededor del estanque de Bethesda esperando que las aguas se moviesen porque creó un punto de contacto para la liberación de la fe de esas personas, por esa obra que Dios quería hacer en la vida de ellos. Pero este hombre había estado allí por 38 años. Había estado allí mucho tiempo, ¿verdad? Y él estaba tan imposibilitado que siempre que las aguas se comenzaban a mover, para el momento en que pudiese él entrar en el agua... Alguien ya había entrado antes que él. Por lo tanto, se quedaba en su condición de invalidez esperando y aguardando que algún día quizá pudiese ser él el primero. Y como era su caso, no tenía ningún amigo que le ayudase. Usted sabe, los que estaban allí junto a él y sosteniéndole, tan pronto como las aguas comenzaban a moverse, los demás le empujaban. Así que estaba allí en ese estado desesperanzado. Y Jesús dijo, ¿te gustaría ser sano? Y él trajo su problema a Jesús. Él le dijo, por supuesto, me gustaría ser sano. Pero no hay nadie que me ayude. Cuando las aguas se mueven, alguien siempre está allí delante de mí. Y Jesús le mandó a hacer lo que era imposible. Jesús le dijo, levántate. Toma tu lecho y anda. Mire, yo amo el modo en que Jesús está siempre dando a la gente mandamientos que son imposibles de realizar. Porque siempre que el Señor le da un mandamiento imposible, usted se enfrenta a dos elecciones. La primera elección es que usted puede obedecer el mandato que Jesús le dio, o usted puede discutir con el mandamiento que el Señor le dio. Este hombre pudo haber dicho, ¿A quién estás tratando de hacerle una broma, Señor? Le dije que no tengo a nadie que me ayude. Las aguas no se están moviendo aún. ¿Piensa que si pudiese llevar mi lecho lejos, estaría postrado aquí todo este tiempo? He estado treinta y años así, mi amigo. No hay manera de que pueda levantarme. Él pudo haber discutido con el mandamiento de Jesús y permanecer allí impotente pero él hizo una sabia elección. Él escogió obedecer el mandamiento de Cristo. Entonces leemos, Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Él escogió obedecer el mandato de Cristo, a pesar de que sabía que era imposible. Ahora bien, en muchas ocasiones, el Señor nos da a nosotros mandamientos. Mandamientos que para nosotros parecen como un mandato imposible. Quizá hay un área de debilidad en nuestra vida con la cual hemos estado luchando durante años. Nos mantiene en un estado de permanente derrota. Y el Señor dice, muy bien, ahora no lo vuelvas a hacer. Decimos, «Oh, Señor». No sabes cómo me gustaría dejar, no sabes cuán miserable soy cuando hago esto. No saco nada de esto, no tengo ningún gozo, ninguna alegría con esto. Y discutimos con Jesús y le decimos de todas las veces que tratamos, le decimos todos los programas en que hemos estado tratando de cambiar nuestro patrón de conducta. Y le decimos, y aún sigo igual. Estamos discutiendo con Él en lugar de querer obedecer. Ahora bien, una cosa debemos aprender y es esta. A pesar de que Jesús nos dé lo que parece un mandamiento imposible, Él nunca nos mandará algo, pero si queremos, pero si queremos en verdad hacerlo, Él en ese momento nos dará a nosotros la capacidad, todo el poder y toda la habilidad para poder hacer aquello que Él nos mandó. Pero le recomiendo, no discuta con Él, simplemente diga, sí, Señor, y hágalo, porque usted deseará obedecer el mandamiento de Cristo, e inmediatamente usted recibirá todo lo que es necesario para obedecer ese mandamiento. Así que muchas veces miramos y decimos, pero es imposible, Señor, ya basta, no más, porque Él me dijo que lo haga, lo haré, y en virtud del hecho de que fue Él quien me dijo que debo hacerlo, sé que Él me dará la capacidad para lograr aquello que Él me mandó. Mientras usted, estimado oyente, encuentra el pasaje bíblico que citará Esteban, quiero aprovechar para saludarle y darle gracias a Dios por estos momentos que podemos compartir juntos la Palabra de Dios para hoy. Si me acompaña entonces vamos a darle lectura a este versículo 1 o mejor dicho al capítulo 5 de Juan comenzando desde el versículo 1 después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos en estos yacía una multitud de enfermos ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Estimado oyente, yo amo la manera en que Jesús siempre les da a las personas esta clase de mandamientos que son imposibles. Porque donde sea que el Señor le da un mandamiento imposible, entonces usted se enfrenta con dos opciones a elegir. La primera opción es que usted puede obedecer el mandato que Jesús le ha dado, o si no, puede argumentarlo. Este hombre pudo haber dicho, pudo argumentar, ¿A quién está intentando engañar, Señor? Ya le dije que no tengo a nadie que me ayude. Las aguas ahora están quietas. He estado así por 38 años. No hay forma en que me pueda poner de pie. Y él pudo haber argumentado el mandato de Jesús y permanecer impotente. Pero él tomó una decisión sabia. Eligió obedecer el mandato de Jesús. Y así leemos, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Sí, él eligió obedecer el mandato de Cristo a pesar de saber que era un mandamiento imposible. Así que este hombre tomó su lecho y caminó, pero ellos no observaron el calendario. ¿En qué día estaba ocurriendo esto? Dice el versículo 9, y era día de reposo aquel día. No pasó mucho tiempo antes de que un judío le dijera a este hombre que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Qué interesantes para mí las tradiciones que el hombre puede adquirir. Pero lo que más me asombra es cuán arraigada puede volverse la tradición en la vida de una persona yo creo que una de las cosas más difíciles de liberarse de ellas es la tradición. Es tremendamente duro salir de las tradiciones. Desafortunadamente, en la iglesia también hay muchas tradiciones. Ellas tienen origen en esa misteriosa religión de Babilonia, pero se ha vuelto parte ya de la tradición de la iglesia. Debido a que esta tradición se ha vuelto tan arraigada que cuando Martín Lutero buscó hacer un corte, él lo hizo. No fue verdaderamente un corte limpio de todos los abusos, porque él trajo a la reforma protestante mucho más de lo que la tradición trajo del misterioso sistema religioso babilónico. Así que cuando se dirigió Jesús a la iglesia de Sardis, la reforma protestante, él dijo, «No he hallado tus obras completas delante de Dios». Todavía tienes los atavíos que pertenecen a la religión misterio de Babilonia, la cual mantiene su lugar en el cuerpo de Cristo. Pero, créame, es muy difícil deshacerse de las tradiciones. Se arraigan demasiado en las personas». Ellos tenían ciertas tradiciones que habían desarrollado acerca del día de reposo. Buscaban interpretar la ley del día de reposo. Ellos tenían lo que se conoce como la Mishnah, el comentario de la ley de Moisés. En la Mishnah, unos 23 capítulos fueron escritos para interpretar la ley del día de reposo. Dios había dicho simplemente, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más al séptimo día es reposo. Así que había que acordarse del día de reposo y mantenerlo santo. Pero ellos intentaban interpretar esta ley en particular. Y en 23 capítulos de la Mishná usted encontrará la interpretación de la ley. ¿Qué constituye llevar una carga en el día de reposo? Mire, cuando nosotros fuimos a Jerusalén en un día de reposo, nuestro ómnibus estaba bajando por una calle. Allí había un pequeño niño judío. Yo diría que tendría unos 10, 12 años de edad. Él estaba con su atuendo típico. Cuando el ómnibus pasó, él estaba indignado con que este ómnibus estuviera viajando en un día de reposo. ¿Y qué hizo él? nos hizo toda clase de caras a nosotros. Finalmente, Él nos sacó la lengua a nosotros porque nos habíamos atrevido a andar en ómnibus un día de reposo. Ahora bien, yo supongo que era lícito que Él nos sacara la lengua, pero este hombre estaba llevando su lecho en el día de reposo y le dijeron, "Hey amigo, es día de reposo! No está permitido que cargues con tu cama. Y aquel que había sido sanado, nos dice aquí que le respondió, «El que me sanó, él mismo me dijo, Toma tu lecho y anda». Así que llamó su atención el hecho de que él había sido sanado. Seguramente alguien que puede sanarme después de treinta y ocho años de estar lisiado, debe tener alguna autoridad. Y así que él me dijo que tomara mi lecho y caminara. Entonces le preguntaron, «¿Quién es el que te dijo, Toma tu lecho y anda?». Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, «Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor». En este caso en particular parecería que Jesús relacionó la enfermedad del hombre con algún pecado en su vida. Puede haber alguna relación entre el pecado y algún mal en particular, pero estaría muy mal generalizar y decir que toda enfermedad o todo mal está directamente relacionado con algún pecado. Este es el error que los consoladores de Job cometieron. Es un error que a menudo las personas cometen, incluso inconscientemente en sus mentes, cuando una persona está enferma o afligida. Desafortunadamente, hay también evangelistas en el día de hoy que buscan fomentar este concepto, diciendo, si usted tuviera suficiente fe, usted podría ser sanado. Solo enderece su vida. Dios quiere sanar a todos. Y si usted no es sanado es porque hay algo mal en su vida. Algo anda mal con su fe. Y todo lo que ellos hacen es apilar pesadas cargas sobre las pobres personas que están tan necesitadas y así les hacen sentir culpables incluso peores en su condición Dios créame tiene un juicio especial para estos consoladores de esto estoy seguro este hombre no sabía quién era Jesús hasta que Jesús lo encontró en el templo su condición tenía relación con algún pecado en su vida así que Jesús le advierte no peques más para que no te venga alguna cosa peor Jesús enseñó que cuando un demonio abandona a un hombre, él va hacia lugares áridos buscando lugar para habitar. Y al no encontrar ninguno, él regresa al lugar de donde fue echado. Y si encuentra todo barrido y arreglado, él regresará con otros siete espíritus para morar en ese lugar, y así el último estado de ese hombre es realmente peor que el primer estado. Se nos dice que, en las Escrituras, sería mejor para un hombre nunca haber conocido el camino de la verdad que haberlo conocido y alejarse de él. Mire, si usted ha tenido la obra de Dios en su vida, entonces usted tiene una cierta responsabilidad con Dios. Y es no solamente abrir su vida al obrar de Dios, sino abrir su vida a Dios mismo. En el versículo 15 leemos, «El hombre se fue» y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y esto es algo por lo que los judíos nunca perdonaron a Jesús. Eventualmente, esto fue lo que llevó a Jesús a la cruz, su violación a la interpretación tradicional del día de reposo. El verso 16 nos dice, «Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Para ellos, estimado oyente, guardar sus tradiciones era más importante que la sanidad de un hombre. Jesús les dijo a ellos en otra oportunidad, «¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea el día de reposo?». Pues, ¿Cuánto más vale un hombre que un animal? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Así que ellos buscaban perseguir a Jesús porque Él había hecho estas cosas en un día de reposo. El versículo 17 nos dice, y Jesús les respondió, Mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. ¿No está usted feliz de que el Padre trabaje en el día de reposo? ¿Qué sería si Dios se tomara franco cada día de reposo? Piense en el desastre en que estaría el mundo, intentando recuperarse de que Dios tome un descanso cada día de reposo. Pero, dice la palabra de Dios, «He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel». Sí, esto lo dice el Salmo 121, el Salmo del viajero, en el versículo 4. Dios no se toma días libres. Dios está trabajando en la vida de sus personas todo el tiempo. Y por eso Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El versículo 18 nos dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios hoy en día están aquellos que dicen Jesús nunca afirmó ser Dios eso fue algo que otros eh, inventaron construyeron a su alrededor el aura y toda la divinidad estas personas leyendo los registros leen esto o llegan a esa comprensión al estudiar los registros el día de hoy. Aquellas personas con las que Jesús habló para que supieran exactamente lo que Él quería decir y lo que Él estaba diciendo. Ellos no tenían ideas equivocadas acerca de lo que Jesús estaba afirmando. Porque si Él estaba diciendo que Él era el Hijo de Dios, ellos sabían que Él se estaba haciendo uno con Dios, y por eso ellos buscaban matarlo el versículo 19 nos dice respondiendo entonces Jesús les dijo de cierto de cierto os digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al padre porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente él comienza a hablarle a ellos enfatizando lo que estaba diciendo con estas palabras de cierto de cierto te digo. La repetición de la palabra es para enfatizar, es muy bien, escuchen esto. Quiero decir, está llamando la atención a lo que Él quería decir. Así que aquí Jesús está afirmando que sus obras son las obras de Dios, que no eran sus propias obras, que Él les está mostrando el poder de Dios y haciendo la obra de Dios. Yo he traído sanidad a este hombre, pero fue Dios quien realmente le dio la sanidad. Yo no trabajo separado de Dios, yo trabajo en total armonía con Él. Ustedes encuentran defectos en mí por trabajar en el día de reposo, pero es la obra de Dios que fue hecha en día de reposo. ¿No se dan cuenta? ¿No lo pueden ver? Pero ellos no podían ver porque la tradición les había cegado los ojos. Si me acompaña, vamos a leer ahora el versículo 20. Dice, porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Es decir, Dios continuará haciendo su obra, incluso mayores obras hará para que ustedes puedan maravillarse por lo que Él hace. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, continuó diciendo Jesús. Y así, siguiendo el ministerio de Jesús, encontramos que Él regresó a la vida, es decir, resucitó al hijo de la viuda allí en la ciudad de Naín, también a la hija de Jairo en Capernaum, y finalmente resucitó a Lázaro que había muerto porque Dios puede volver a la vida, incluso a aquellos que han muerto. Y el Hijo, haciendo el trabajo del Padre, también le dará vida a aquellos que Él quiere. El versículo 22 agrega, «Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo». Es decir, yo actúo de acuerdo con el Padre, actúo en armonía con Él, Estoy haciendo su trabajo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esto dice el versículo 23. Y esto es lo que Dios desea, que nosotros, estimado oyente, honremos al Hijo, es decir, honremos a Jesús. Una de las marcas de una religión falsa, es precisamente no honrar a Jesús, no honrar al Hijo. Hay tres cosas a las que Satanás está atacando constantemente. Una es la palabra de Dios, también la divinidad de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Él ataca la divinidad, él ataca la palabra de Dios. Y entonces él le preguntó a Eva, ¿con que Dios ha dicho Sí, y él aún ataca la palabra de Dios. Él ataca también la divinidad de Jesucristo. Y usted encuentra esto en una religión falsa. Probad a los espíritus para ver si son de Dios y su testimonio de Jesucristo. Que es realmente donde se revela esto. Sí, él ataca el trabajo del Espíritu Santo. Así que Dios ha realizado estas obras a través de Jesús. ¿Para qué? Como dice el verso 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Mire, hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios, pero no veo la necesidad de Jesús. Realmente no sé nada acerca de Jesús. Jesús está declarando aquí, miren, si ustedes no me honran, no están honrando al Padre. Y hay grupos que no honran a Jesús, que no honran al Hijo. Por tanto, no están honrando al Padre. El versículo 24 nos dice, «De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna». Sí, estimados amigos, estimada amiga, estimado amigo, creer en la palabra de Jesús es creer en el Padre que le ha enviado. Y dice el verso 24, Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, es decir, oír en el sentido de observar, guardar su palabra, creer en Dios, entonces usted tendrá vida y vida eterna. Usted no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Pero, mire usted, estimado oyente, cómo el hombre ha interpretado esto a través de la historia de la iglesia, y cómo tantos reglamentos y requerimientos han sido puestos sobre el hombre, de manera de decir, tus pecados son absueltos, tú eres un hijo de Dios, si haces esto, si haces aquello. Guarda estas reglas, lee estos reglamentos, sigue así, da tus diezmos y toda esta clase de cosas. Y colocamos esta pesada carga sobre ellos. Cuando Jesús dice, si ustedes solo oyen mi voz y creen en quien me ha enviado, ustedes pasarán de muerte a vida. Pero es trabajo de Satanás condenar a los hijos de Dios. Y créame, ¿eh? Él es un experto en eso. Él nunca desiste. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gozo profundo poder compartir con ustedes estos momentos con el estudio de la Palabra de Dios para hoy. El pasaje que citaba Esteban es el que leeremos a continuación. Si usted ya tiene su Biblia allí a la mano, le invito a que me acompañe en la lectura. Dice así, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Sí, creer en la palabra de Jesús es creer en el Padre que le envió. Y agrega, y no vendrá a condenación más, ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Pronto Jesús descendería al infierno y predicaría a las almas en prisión, que Él puede liberarlas de su cautividad. La hora ha llegado está casi sobre nosotros, cuando aquellos que murieron escucharán la voz y los que oyeren vivirán. El versículo 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Jesús dirá en unos instantes, ningún hombre toma mi vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo tiene esa vida dentro de Él, y tiene poder para dar vida, tiene autoridad. El Padre le ha dado a Él la autoridad para ejecutar el juicio también, porque Él es el Hijo del Hombre». En el versículo 28 leemos, «No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz». Jesús está hablando sobre ese ministerio que Él habrá de tener pronto a esos fieles, quienes con Abraham estaban esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. Es decir, aquellos que murieron en la fe no habiendo recibido las promesas, sino que, como dice la Biblia, estaban saludándolas de lejos, abrazándolas, esperando por ellas, esperando a que la redención se completara. A continuación vamos a leer dos versículos, el versículo 29 y el versículo 30, que nos dicen, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él nuevamente está declarando que está obrando en perfecta armonía con el Padre. Más tarde, él le va a decir a Felipe, las obras que hago, no las hago de mí mismo, sino que el Padre que habita en mí, Él hace las obras. El mismo testimonio que Él está dando aquí. Estoy haciendo las obras del Padre en medio de ustedes. Ahora Él ha de hablar acerca de su testimonio. Y dice el verso 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Bueno, no que no fuese un verdadero testigo, pero ellos no aceptarían el testimonio si él daba testimonio de sí mismo. Continuamos leyendo, y dice así, «Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad». «Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz». «Así yo, si yo testifico de mí mismo, diría él, no será aceptable el testimonio. Pero Juan dio testimonio de mí, y ustedes salieron, lo escucharon a él», y estuvieron satisfechos caminando en la luz que él trajo. Pero él dijo, ni yo acepto el testimonio de Juan como la prueba final de quién soy yo. Sino que dijo en el versículo 36, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Así es que Jesús está apelando ahora a los milagros y a las obras que él hizo como testigos y testimonio de su autoridad y de su origen. Cuando Nicodemo vino a él, le dijo, «Rabí, sabemos que eres un maestro que viene de Dios, porque ningún hombre puede hacer las obras que tú haces a menos que Dios esté con él». Y Nicodemo reconoció esto como un testimonio válido cuando él vino en aquella visita de noche a Jesús. Felipe le dijo al Señor, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Sí, Él llama como testigo de su autoridad a las obras que Él está haciendo, porque Él estaba haciendo las obras de Dios. Y créame, ellas son un poderoso testigo de quién es Jesús negar que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios es negar los milagros es negar las obras que Él realizó ahora usted siempre encontrará a aquellos liberales que andan buscando hacer simplemente eso racionalizar los milagros al entrar en el próximo capítulo viendo a Jesús alimentar a la multitud con cinco panes y dos peces ellos le dirán que en aquellos días todos llevaban su comida, llevaban esas largas mangas, las cuales estaban atadas a las muñecas. Y eran tan egoístas que ninguno quería compartir su comida con otros, con aquellos que habían olvidado traer su propia comida. Y entonces todos se sentaban allí con su egoísmo, no queriendo comer su propia comida en frente de los otros. ¿Por qué? Porque no querían compartirla. Hasta que finalmente un pequeño y dulce niño vino y dijo: Aquí, Jesús, yo te daré mi almuerzo. Y todos fueron tan motivados y tocados por este hermoso ejemplo del niño que un milagro tuvo lugar. Todos desataron sus mangas y compartieron su almuerzo, tanto que cuando juntaron el sobrante habían dado más de doce canastos llenos. ¿Se da cuenta? ¿No es dulce y maravilloso el ejemplo del niño guiando a la congregación a la generosidad? Y así es que la lección que ellos enseñarían es que un ejemplo de un niño es capaz de guiarnos a actos benevolentes. Las cifras no mienten, pero los mentirosos pueden hacer cifras. Ahora Jesús está declarando, yo podría testificar de mí mismo, pero ustedes no recibirían eso. Juan testificó de mí, pero no les pido a ustedes que crean eso. Las obras, ellas son testimonio, pero aún más que obras. El verso 37 dice, «También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. El Padre da testimonio de mí». Recuerda cuando Jesús... «Fue bautizado, el Padre habló del cielo y dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento». «El Padre ha dado testimonio de mí», decía Jesús. Pero Jesús no se estaba refiriendo a este hecho. Él se estaba refiriendo a las Escrituras del Antiguo Testamento, en el cual Dios dio testimonio de su Hijo al cual enviaría al mundo». A eso hacía referencia cuando decía, «El Padre ha dado testimonio de mí». Ustedes no conocen al Padre. Ustedes nunca oyeron al Padre. «Escudriñad en las Escrituras». Esto es con frecuencia mal interpretado. La gente piensa que Jesús está diciendo, «Vayan a casa y busquen en las Escrituras». Él no está diciendo eso. Él está diciendo, «Vosotros escudriñáis las Escrituras» han escudriñado las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El apóstol Pedro en su epístola dijo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues, cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura. Lo vi con mis propios ojos, pero... No estoy pidiendo que ustedes crean lo que vi con mis ojos, diría en otras palabras el apóstol Pedro. Tengo algo que es más seguro que lo que nosotros hemos visto. Tenemos la palabra de Dios, el testimonio de Dios en el Antiguo Testamento. Y si ustedes buscan realmente en las Escrituras, encontrarán que ellas testifican de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento daba testimonio de Aquel que vendría. Por ejemplo... Tenemos este pasaje del Salmo 40, versículo 7. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ahora él está diciéndole ustedes aún no han escuchado la voz de Dios. Ustedes buscan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna, pero en realidad no han escuchado la voz de Dios, porque esas Escrituras testifican de mí. En Juan 5, versículo 40 al 43, dice, Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y ahora Él dice, Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis la referencia aquí es al anticristo que pronto estará entrando en escena y aunque los judíos rechazaron a jesucristo ellos abrazarán a este hombre al anticristo que vendrá con un gran engaño un programa de paz y prosperidad si usted habla a los judíos ortodoxos en el día de hoy ellos le dirán que reconocerían al Mesías porque Él vendrá y les reconstruirá el templo. Y ellos están buscando la reconstrucción del templo en el día de hoy. No obstante, están buscando algún hombre que los guíe en la reconstrucción de éste. Y quien sea que fuera ese hombre, será aclamado por ellos como el Mesías. Para ellos esa es la señal que están buscando. Cualquier hombre que les traiga a ellos la reconstrucción del templo. Pero, porque ellos están en descreimiento del Hijo de Dios, ellos serán engañados. Y el hombre que habrá de guiarles en la reconstrucción del templo será el Anticristo, que vendrá en su propio nombre. Jesús dijo, «Vine en el nombre del Padre y la autoridad de mi padre, pero vosotros no me aceptasteis. Este hombre habrá de venir en su propio nombre, y ustedes le recibirán. El profeta Daniel decía: Y el príncipe de un pueblo que ha de hacer un pacto con el pueblo, a la mitad de la semana, él romperá el pacto y establecerá la abominación que causa la desolación. Él habrá de venir al templo luego de tres años y medio declarando que Él es Dios y demandando ser adorado como Dios. Y a través de su blasfemia, Él disparará la gran ira de Dios, la cual será vertida sobre el mundo que rechaza a Cristo. El versículo 44 de Juan capítulo 5 dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís Gloria a los unos de los otros. Mire, quiero comentarle algo, estimado oyente. Para mí, una de las cosas que más me enferman es ese ensalzar el ego de los otros hombres, en el ofrecimiento de honor, de gloria, con una montaña de alabanzas acerca de un hombre. Cuando estaba en una denominación, una de las cosas más enfermantes para mí y que tenía que atravesar eran las convenciones donde los hombres se levantaban y empezaban a halagarse unos a otros. Las introducciones de los oradores eran un verdadero sufrimiento para mí. Cuando comenzaban a decir del grande y poderoso y maravilloso instrumento de Dios que Dios ha enviado a nosotros en estos días para hacer una bendición y honor y gloria, y luego el hombre cuando él se levantaba para comenzar a hablar tenía que darle honor al hombre que le había dado a él tan gloriosa introducción. Y entonces decía, cómo agradezco a Dios por hermanos como estos que se han levantado tan importantes para Dios. Y así seguían, y siempre estaban dándose golpecitos en la espalda de los otros, exaltándose unos a otros, ensalzando a los hombres. Jesús dijo que en tanto que usted está elevando a los hombres, ¿cómo puede escuchar la voz de Dios? La voz de Dios habla para exaltar exclusivamente a Jesucristo. Juan el Bautista dijo, Él debe crecer y yo menguar, y así debe hacer cada verdadero hijo de Dios. En lugar de buscar el honor y la gloria del hombre, él está buscando el honor y y la gloria de Dios. Y Jesús dijo, ¿cómo pueden ustedes creer cuando reciben honor uno de otro? Jesús dijo, no voy a pararme allí a acusarles delante del Padre. Aquel al cual ustedes están creyendo es quien les acusará. Moisés. Él les acusará, ¿por qué? Porque creían en Moisés. El versículo 46 nos dice, porque si creyeseis, a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Así que usted vuelva a los primeros cinco capítulos y encontrará lo que dijo Jesús, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si usted vuelve y verdaderamente entiende, estudia los primeros Cinco libros de la Biblia, el Pentateuco, encontrará que Moisés está hablando de Jesús todo el tiempo cuando trata acerca de los diferentes tipos de sacrificios y demás. Él está hablando de Jesús, que es la más grande ofrenda por el pecado que pueda ser ofrecida por los hombres del mundo. Por eso leemos en Juan 5, versículo 47, «Pero si no creéis a sus escritos». ¿Cómo creeréis a mis palabras? Porque de hecho Moisés estaba declarando la palabra de Dios. Jesús aquí está clamando por la autoridad de los libros del Antiguo Testamento.